0: Olá, queridos colegas ouvintes! Começando mais um PPG Som, o podcast do PPG Com da Escola de Comunicação, Artes e Design, Famecos. Neste episódio, conversamos com a doutoranda Ana Cecília Nunes, que recentemente foi contemplada com uma Bolsa Internacional de Apoio à Investigação na área do jornalismo. No momento, ela está em doutoramento com tutela em Portugal, e conversou conosco sobre bolsas e oportunidades, além do seu interesse fora do país. Vamos ouvi-la?
1: Eu vou dizer que eu já tinha feito alguns intercâmbios antes do doutorado, né? então esse interesse já vinha por uma experiência prévia positiva que eu tive nesses outros locais. meu primeiro intercâmbio foi uh, quando eu ainda estava na graduação, eu fui para a Alemanha, e foi uma experiência muito boa, eu aprendi muito, me desenvolvi muito. Então eu já tinha, eu vou dizer, essa imagem de como o intercâmbio podia trazer benefícios, né? Depois eu tive na Noruega com a bolsa do governo norueguês, por seis semanas, em 2014. E também tive em dois momentos, acho que foi 2011 e 2012, com bolsas uh, curtas, daí, de curto período, nos Estados Unidos. E eu sempre vi que essas oportunidades me desenvolveram muito no sentido... de de uh, entender novas realidades, de conseguir trazer novas referências, de conhecer outros sistemas acadêmicos, né? E eu acho isso muito positivo. Então, eu já, quando eu entrei no doutorado, eu já tinha essa ideia de uh, fazer algo com alguma colaboração, algum tipo de colaboração internacional. Uh, e, na verdade, esse meu intercâmbio, ele é parte de um doutoramento com tutela, né? Que eu estou fazendo em Portugal. Uh, isso significa que eu tenho uma dupla titulação com Portugal e que quando eu terminar agora o doutorado eu espero ainda que esse ano mas no máximo meu deadline até março de, uh, do ano que vem né? Uh, eu ganho os dois diplomas, então eu tenho um diploma reconhecido tanto na Europa né, pela Universidade, emitido pela Universidade da Beira Interior quanto eu tenho essa titulação da PUC é uma dupla titulação que a gente diz e por isso esse interesse já era anterior, eu vou dizer a esse período que eu estou aqui em Portugal. A Universidade da Beira Interior eu escolhi muito por causa do orientador, né? Eu fui em busca de quem pesquisasse algo semelhante para mim, então foi logo que eu entrei no doutorado. Como eu disse foi anterior agora a esse período de doutoramento sanduíche, né? Uh, lá no início do doutorado, quando eu entrei no doutorado, eu já comecei a ver qual as, quais as possibilidades de eu tornar essa pesquisa mais internacional e de, eu, de ter a possibilidade de uh, ter uma experiência fora do Brasil durante essa pesquisa. Uh, e eu fui procurar orientadores que tivessem uh, relação com o que eu estava pesquisando ou com o projeto que eu estava propondo. E nisso eu encontrei o professor João Canavilhas, né? antes de fechar esse acordo com ele, ou de estabelecer esse acordo, né, ou de ele me aceitar, vou dizer assim como orientanda dele, eu já estava com o professor Pelando, sugeri isso para ele, ele gostou da ideia, e eu fui, antes de estabelecer, vou dizer, essa relação, eu fui num num evento que é promovido pelo professor Canavilhas, lá na Universidade da Beira Interior, e com isso, eu conheci ele, apresentei meu projeto, e foi nisso que tudo começou. Então, a Universidade da Beira Interior surgiu muito por causa do professor Canavilhas. Eu uh, não conhecia tanto a universidade em si, né? Eu fui conhecer a universidade quando eu fui nesse evento lá. Uh, e isso foi, vou dizer, decisivo para eu ver que eu gostava da cidade, que a universidade era muito boa e que uh, também conhecer pessoalmente esse orientador. Eu acho que isso foi uma questão muito importante, né? Como o meu processo é de dupla titulação, ou de cotutela, que a gente diz, né, eu tenho, esse, eu tenho dois orientadores, então eu tenho o orientador no Brasil, que é o professor Pelanda, e o orientador em Portugal, que é o professor Canavilhas, então isso torna também o processo de doutorado um pouco
0: particular. Ana relatou também sobre o processo de solicitação de bolsa-sanduíche junto ao programa e deu dicas sobre a preparação do projeto e contou sobre esse período que já passou por lá e quando retorna. O processo de
1: seleção para bolsa de sanduíche ele é bem padronizado, é bem importante conhecer o edital e estar tá preparado para todas as documentações que vão ser necessárias. né? O meu edital foi um dos primeiros que pediu a proficiência em inglês, inclusive para países de língua nativa portuguesa, né? E eu já estava pensando que isso poderia acontecer, né? Eu já estava preparada para isso, então eu já tinha me, me planejado para fazer as provas. Essa questão da proficiência é algo que deixa as pessoas fazendo nervosas, muitas vezes estressadas. Uh, é importante, então já está preparado para isso. Também tem as questões do projeto que tem que fazer. Então, quanto antes se conseguisse uh, conseguir se planejar para ter os outros documentos, mais tempo sobra para fazer revisar o projeto, para entregar um projeto bem elaborado para a seleção da bolsa de, de doutorado de sanduíche. Uh, como eu disse, eu já eu tive essa vou dizer essa vantagem, já tinha feito uma prova anterior de de proficiência, eu já tinha proficiência inglesa, ela não estava mais válida porque elas têm validade de dois anos, então eu fiz a prova novamente, mas eu já estava com ela agendada quando o edital saiu, isso porque justamente eu estava, uh, já estava pensando sobre isso, e já estava planejando e já tinha olhado os editais anteriores, então eu diria que isso para quem está pensando em fazer um sanduíche é bem importante, olhar os editais anteriores, não quer dizer que os requisitos de documentação vão ser sempre iguais, mas eles tendem a ser semelhantes semelhantes. Então, isso é bem importante estar tá planejado. O processo de seleção é sempre padrão. Claro que a gente sempre tem um pouco de ansiedade, né? Fica esperando os retornos, esperando as respostas. Mas eu diria que conhecendo o edital e estando preparado com os documentos com antecedência já ajuda muito nesse processo. Uh, eu fui no último mês, então, possível de uh, vigência, né? De início, vou dizer, do, do doutorado sanduíche no edital que eu participei. Eu fui em novembro. Do ano passado. Minha bolsa encerrou agora em abril, mas eu finalizo as minhas atividades em Portugal em junho, porque, como eu tenho esse processo de cotutela, né, eu continuo lá, daí claro, sem bolsa, mas continuo vendo isso. Eu vim para o Brasil agora para passar Páscoa, visitar e agora eu vou retornar a Portugal com a autorização da CAPES. Eu fico em Portugal, então finalizo o semestre e durante esse período lá eu acabei recebendo um convite para me aplicar para uma visiting research na Inglaterra, uma posição de visiting Research e eu vou então ficar como pesquisadora visitante, me apliquei, fui aprovada e eu fico na Inglaterra também um tempo, então retorno para o Brasil em julho, na verdade. Eu, isso também já é um retorno do próprio período de sanduíche, dos professores que a gente conhece em eventos, em, em outros contatos com orientadores, em eventos na universidade, em eventos no país, isso é bem legal, já é um, um resultado interessante.
0: Aproveitou para nos contar sobre a experiência na cidade onde está, o ambiente escolar e como é a sua relação com o orientador português.
1: Eu gosto muito de Portugal. Portugal é um país que tem um clima muito semelhante ao nosso. né? Eu ainda estou numa região fria, que é uma das regiões mais frias de Portugal, que é a Serra da Estrela. Então é um pouco mais frio, digamos, do que Porto Alegre. Mas, no geral, Porto Alegre e, por exemplo, Lisboa têm climas bem semelhantes. né? Uh, não é tão frio quanto outras regiões na Europa. Portugal então é um país muito legal de se estar, é um país muito agradável, eu gosto bastante. Tem ótimas universidades, o né? uh, sistema de pesquisa é muito bom, ou vou dizer, a forma de pesquisar é semelhante à nossa, os programas funcionam, o doutorado funciona parecido com o nosso, então tem aulas também, o que não acontece em todos os lugares do mundo. Então tô, a experiência está sendo muito positiva em Portugal. A minha universidade, a Universidade da Perinterior, ela é excelente. Ela recepciona, vou dizer, muito bem os seus doutorandos. Tem muitos estudantes estrangeiros, né? Os colegas também são muito receptivos. A universidade, ela está preparada para esse acolhimento. Então, tem todas as informações necessárias. É fácil de se, de, de se adaptar, né? Então, eles têm te, várias formas de auxílio, né? Eles têm também outros estudantes que estão lá, então inclusive tem uma página de Facebook que um doutorando hoje administra, que foi uma iniciativa dele, se chama Brasileiros na Covilhã, que é a cidade que eu tô. Então consegue realmente ter todas as informações necessárias. Eles são muito bem preparados para o estudante internacional. O meu orientador ele é bem disponível, tenho uma ótima relação com ele. Uh, a gente tem consegue ter bastante contato presencial e também por e-mail, uh, em que ele me dá feedback sobre os trabalhos que eu tô fazendo, em que a gente pensa os caminhos futuros, em que a gente discute para onde a gente está indo. né uh, Isso é muito legal, te dá outra visão da pesquisa. No meu caso específico, por ter essa cotutela, ele também é meu ele é co-orientador. Então, ele tem eu vou dizer, uma ingerência, ou vou dizer, tem um papel talvez um pouco maior nesse uh, na orientação do meu doutorado, e que eu gosto muito disso, porque realmente ter essas duas visões, do professor Pelando aqui do professor Canavilhas em Portugal, é excelente, é maravilhoso. Uh, a gente conseguir produzir artigos com ele, uh, a, a gente submeteu artigos para congressos, eu acho que isso também são coisas muito importantes que traz dessa experiência no
0: exterior. Finalizou falando sobre a importância de realizar um intercâmbio e apresentou um pouquinho do estágio das suas pesquisas por lá. Eu diria que
1: realizar um intercâmbio traz muitos benefícios para a pesquisa e para o pesquisador, né, para o desenvolvimento do pesquisador em si. Uma delas, eu diria, o primeiro ponto que eu acho que a gente pode citar é a gente conseguir ampliar o nosso número de bibliografias, conhecer outros autores, às vezes autores locais, né, conhecer outras formas de redação mesmo da pesquisa científica e desse a gente observar cada país tem uma forma específica de fazer a redação da sua pesquisa de escrever, de trazer esses dados, né? E a, essa pró própria própria forma de apresentar a pesquisa se difere de país para país é muito interessante a gente aprende muito com isso né então tem países que são mais objetivos tem países que são mais teóricos tem países que vão trabalhar mais métodos quantitativos e apresentam a pesquisa de uma outra forma não só as regras e normas né mas justamente perceber essas nuances que vão além daquelas regras que são ditas isso é muito legal e possibilita com que no futuro, quando a gente for, ou durante o doutorado do sanduíche, quando a gente vá submeter um artigo para uma revista internacional, a gente já saiba como escrever aquela pesquisa, como trazer esses elementos, como trazer as nossas conclusões. Né? Então, isso é muito legal. Então, ampliar bibliografias e ter contato com diferentes formas de apresentar a pesquisa, de escrever a pesquisa, de escrever artigos. Né? A segunda coisa que eu diria que é muito legal de uma experiência no exterior. É conhecer outros pesquisadores e discutir essa pesquisa com outros outros pesquisadores, então discutir a pesquisa com outros professores do PPG que tiver no exterior, né? Que, que, que a pessoa estivesse relacionada no exterior com os colegas, né? Ter a oportunidade de ter essa visão do próprio uh, orientador ou do supervisor estrangeiro. E por fim, eu diria que tentar participar o máximo possível de atividades na universidade, de atividades no país de tentar ir em congressos, mesmo que não apresente artigo, que não mandou para aquele artigo, ir assistir e ver outras pesquisas, conhecer outros pesquisadores, sempre que possível submeter artigos também, né? Isso é muito legal, ter a oportunidade de participar de conferências internacionais, conhecer outros pesquisadores e submeter artigos para congressos e também para revistas. Então, acho que essa é uma oportunidade muito legal que a gente tem. Quando está no exterior é mais fácil de participar dessas conferências no país que se está, do que quando tem que viajar do Brasil Para ir para outros lugares né? Uh, e também ter a oportunidade De talvez fazer um artigo com os colegas né? Fazer artigos com, com pesquisadores De outros Do próprio país, destino né? Não só pensando, bom, eu sou brasileira Eu posso fazer um artigo com os meus colegas portugueses E isso é muito legal Então acho que isso é uma experiência bem interessante. Vivenciar o máximo de aulas possíveis, também quando de atividades acadêmicas, nos ajuda a ver e ter outras outras perspectivas, ter outros contatos, ter outras formas de ver de repente o mesmo objeto, o um mesmo a mesma uma mesma questão na pesquisa, uma mesma vou dizer um mesmo tópico, né? Então acho que o intercâmbio ele contribui muito para a pesquisa nesses três eixos, de ampliar a bibliografia de possibilitar que a gente tenha visibilidade mais internacional, facilitar essa visibilidade internacional da pesquisa e de também ter um network de conhecer pesquisadores de conhecer outras pesquisas e de fazer contatos que isso também é sempre importante isso pode gerar pesquisas futuras, colaborações futuras, isso pode ajudar tanto no processo do doutorado quanto no futuro, no processo de pesquisa, como pesquisador mesmo Uh, e por fim uh, o meu tema abordado objetivos problemas e hipóteses né uh, bom eu tô eu preciso meu meu prazo para defesa é até março do ano que vem eu já estou com a pesquisa bem avançada né então hoje eu estou trabalhando sobre inovação meu tópico é inovação em jornalismo e mídia mais especificamente em jornalismo eu estou fazendo uma pesquisa uh, de mapeamento de mídia labs no mundo e foi, tá sendo muito legal porque eu consegui uma parceria internacional com a World Association of Newspapers, a UAM, Infra, IFRA, a partir uh, da, uh, dizer, de, um, de um contato que a gente já tinha, uh, que o meu orientador aqui brasileiro tinha e que daí apresentamos a pesquisa e foi muito interessante Então essa parceria. Uh, então eles estão nos ajudando e colaborando em toda essa visão e também auxiliando em outras etapas da pesquisa. Uh, hoje eu já estou fazendo, já apliquei os questionários, estou finalizando a aplicação dos questionários quantitativos com os líderes de laboratórios. E, então, já estou aplicando a parte empírica e estou indo para a parte final de, vou dizer, de análise dos dados. né? Então, nos próximos meses eu devo estar fazendo a análise dos dados para realmente concluir a pesquisa. Eu desejo concluir ela antes do final do ano e acho que vai ser possível, né? mas hoje, então, eu já tenho os meus capítulos teóricos prontos, eu consegui elaborar mais uma, algumas partes teóricas, inclusive em Portugal, que foi um tempo muito bom para isso, uh, e eu estou, então, aplicando a parte empírica e fazendo os estudos de caso. Uh, esse é o estágio, então, da pesquisa hoje, e a minha pesquisa, então, é, como eu disse, é sobre Media Labs, estou tentando entender as particularidades da inovação em jornalismo a partir dessas instituições, que são laboratórios experimentais de Inovação em Mídia e em Jornalismo.
0: Na produção desta edição, Sul Gotardo, Paola Marcon, Samara Kalil e Carlos Teixeira. Nosso e-mail para contato e sugestões de pauta é ppgcondigital.com Para ouvir novamente este e outros episódios, basta nos procurar no Spotify, iTunes, Google Play ou Anchor. Obrigada pela audiência e até a próxima!